1: Bom dia, bem-vindos ao Factos e Argumentos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alejandro Gonçalves, é presidente do Conselho de Administração de Horários do Funchal desde março de 2012. Sr. doutor, muito obrigado por ter vindo à Antena 1 Madeira. Eu começaria por lhe colocar uma questão que tem a ver com os novos autocarros que foram colocados ao serviço para, para as zonas altas, zonas de difícil acesso, são autocarros específicos, que vieram renovar uma, um, uns uns carros antigos que a, que a empresa tinha e que fazem parte de um processo de reestruturação da frota que a empresa está a ter neste momento.
0: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É verdade, é, é, faz parte do, do nosso plano de renovação da frota, foram adquiridas quatro viaturas especiais, Têm elas características únicas, não há em, em Portugal e no mundo aquele tipo de viaturas. Aquele tipo de viaturas, a é, base é um chassi de caminhão, é mesmo um caminhão 4x4, tem que ser 4x4, tração às 4 rodas, tem travões de disco às 4, tem, tem uma múltipla de especificações que é para poder servir aquelas zonas altas. Os autocarros antigos que tínhamos e ainda temos, pelo menos vamos guardar um, que vêm substituir os Mercedes, que estavam com 24 anos. Eram, continuavam a ser seguros, mas estes são ainda mais seguros, e, têm, e são muito mais cómodos. Tem uma carroçaria de, 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 feita em Portugal, seja, criamos é, riqueza em Portugal, e é, o, que, o feedback que temos tido até agora é que pronto, a aparência é aquela, não podemos mudar, mas em termos de comodidade são muito melhores.
1: Eu imagino há pouco dizia que são autocarros únicos. Isto tem custos.
0: Tem. Estas quatro viaturas foram custaram 670 mil euros mais eleva, aproximadamente quase 800 mil euros. É, como não há não há referência no mercado, tem que ser mesmo construídos é, de base. É, foi uma opção que foi tomada também porque estas quatro viaturas vêm nos reduzir em termos de custo, custos de manutenção e custos de consumo. Se vemos, nós fizemos agora uma pequena comparação é, aos 100 km que ainda estão a se adaptar é, nós poupamos 15 litros aos 100 os antigos consumiam 75 litros estes consomem 60 é, são autocarros seja, estamos quase no limiar de um autocarro elétrico quase não há, não há emissões de carbono para a atmosfera é, se isto se me perguntasse se, se esta rota é rentável não é e é por isso que é, é um serviço puro e duro público mesmo para as populações.
1: Um, um serviço que é para manter e para melhorar.
0: Professor. É, é nós, nós temos temos que manter, porque pronto, tem, as populações estão no Conselho do Funchal, estão distribuídas e crescem para as zonas altas. É, eu espero que não cresçam mais para as zonas altas. É, e temos que manter-lo, porque as pessoas têm que ser servidas, não é? as pessoas têm que ter mobilidade. senão, senão Se retirarmos esse serviço não perdem este, este bem que acaba por ser um bem comum e geral da população.
1: Doutor, quando a apresentação destes novos autocarros foi falado que havia o interesse em renovar a frota de horários do Funchal, um ritmo, salvo erro, de 5 autocarros ano, isso vai vai levar quanto tempo a termos uma frota renovada? Embora Bom, esta tenha já alguns autocarros recentes, sim. pode-se assim dizer.
0: É, nós temos os últimos autocarros mais recentes foram adquiridos em 2009, ou já tem 7 anos. No, a nossa média da frota anda anda no, este ano nos 18 anos, mas temos autocarros com 32 anos temos estes autocarros com 7 anos e agora temos autocarros com 0 é verdade que se me perguntasse se eu que queria adquirir mais novos autocarros ou queria né? no mínimo aliás no máximo tecnicamente é, possível para qualquer transportador é adquirir 20 autocarros é, por ano na, no transporte urbano. Eh, não temos essa capacidade, estamos a, a ver se si conseguimos nos novos financiamentos. Estamos a negociar, tentar falar com o BEI para nos poder financiar. E como não temos esta possibilidade ainda, então temos que adquirir eh, no mínimo aquilo que podemos fazer, que são 5 autocarros por ano. É claro que 5 autocarros por ano significaria 10 anos para renovar a frota. 10 anos dá 50 autocarros. Eh, continuaríamos sempre com a média dos 18 anos é o possível, é aquilo que a empresa pode pagar atualmente. E todo, todas as aquisições como esta, o último, foi feita foi através de um financiamento bancário, foi através de leasing. É um leasing de oito anos e que nos permite a empresa pagar essa renda e ficar com os autocarros no final dos oito anos.
1: Soutor, quanto é que pode custar um autocarro?
0: Um autocarro para o urbano standard é 200 mil euros. Se atendermos que é... é o Conselho do Funchal tem especificações próprias é que também não podemos comprar qualquer tipo de autocarro esse é outro problema que a horário do Funchal tem no, eh, por mais que eu quisesse atualmente comprar 20 ou 30 autocarros, não poderia comprar porque os nossos autocarros eh, mesmo tendo a idade que têm, também são únicos, tem motor central só os últimos 30 autocarros têm, eh, aliás, os últimos 20 têm motor atrás e o motor central permite ao autocarro é entrar em todo tipo de rua. Encurtamos a parte da frente e a parte de trás. Para quem não percebe muito o que é o ângulo de entrada e o ângulo de fuga. Se for com motor atrás, não permite circular em todas as artérias do Funchal. Por exemplo, aqueles é, os, os 20 autocarros novos que temos com motor atrás, só conseguem é, andar em 11% da rede, em 11% das carreiras. Não vão a todo lado e esse é outro problema que é o horário do Funchal tem isto vai implicar que no futuro eh, vamos eh, no plano que temos este ano ainda penso que vamos lançar o concurso vamos lançar um concurso para adquirir três autocarros com motor à frente que é para testarmos, para ver se as pessoas se dão bem a subir as escadas porque vai ter que ter escadas e não há outro tipo de autocarro Ou seja, não, não não podemos andar eh, a pensar que podemos comprar autocarros com, com motor atrás porque não vão a todo lado então temos que pensar no motor à frente e é isso que vamos fazer depois deste teste então, se tudo tudo correr bem vamos então adquirir mais 5 autocarros com motor à frente
1: Doutor, são, são características muito específicas o transporte público aqui na Madeira por aquilo que me está a dizer
0: é uh... Por exemplo, mais precisamente no, 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 no Conselho do funchal é, no que é no, no transporte interurbano é, há, há especificações também, mas é mais fácil de encontrar um autocarro. Por exemplo, no interurbano há dois tipos de autocarro, que é o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 2 permite é, que o autocarro vá a qualquer lugar da ilha, mas mesmo assim com algumas restrições, quer no ângulo de entrada do autocarro, na parte da frente, quer na parte de trás, mas consegue-se e são mais baratos. Agora, no transporte urbano e principalmente no Conselho do Funchal, são características únicas. Nós até tivemos eh, uma visita de um grupo privado, que veio cá que era para ver, para, para trocarmos experiências, e eles próprios disseram que, era, eh, que o Conselho do Funchal, eh, devido à rede viária que tem, eh, é difícil rentabilizar os autocarros. Enquanto que em Lisboa é possível ter qualquer tipo de autocarro para a parte urbana, com, com o piso rebaixado, que as pessoas não têm degrau nenhum, aqui é quase impossível. E esse impossível são que só permitem 11%, cobrir 11% da rede. Então, se chegamos a esse extremo, daqui a uns anos, se não vem mais autocarros, com um motor à frente, por exemplo, ou que permita fazer as adaptações necessárias, a, a Câmara ou o Governo vai ter que fazer obras na rede viária. Ou não podemos ir a todos os lugares como vamos atualmente.
1: Doutor, é... Aquilo que estava a dizer é difícil rentabilizar os autocarros. É, é por isso que Horários Públicos houve a promessa do Governo que Horários do Funchal vai continuar a ser público. O... Só se pode conceber o, o transporte público na, na Madeira nesta perspectiva de não ser uma empresa privada. E... Até por uma questão financeira, ao fim e ao cabo, de gestão da própria empresa.
0: Sim, é para uma coisa, vamos lá ver. É aquilo que a vezes as pessoas colocam em que eh, a gestão tem que ser privada para ser rentável, eu acho um erro tremendo, porque aí estão a chamar os gestores públicos de, de, de burros, de incapacitados para para poder gerir uma empresa. E eh, quando o, o governo eh, eu passei por dois, eu passo por dois passei por dois tempos, não é? Um tempo em que eh, era necessário privatizar o aeroporto do Funchal e agora eh, é para eh, continuar a ser pública. Eh, acho muito bem, porque o o transporte com a sua própria característica é de serviço público e uma empresa pública rege-se para ter um lucro zero, não negativo, não podemos encarar que tem que que dar prejuízo, não ter lucro. Na privada tem que ter lucro e aquilo que eu desafio para a gestão desta empresa foi e é e continuará a ser, é que a empresa consiga corresponder a tudo mas não tendo prejuízo, ser rentável nesse, nesse sentido, de não vamos dar prejuízo se podemos fazer, temos que fazer bem e esse é esse o lema da, da Ores do Funchal. E é
1: possível o Sr. neste momento
0: conseguir isso? Repara, nós no, eh, Quando eu entrei na, na Ores do Funchal eh, nós estávamos com uma dívida financeira de perto dos 24 milhões e meio, financeira e comercial é, atualmente é, a dívida encontra-se em termos financeiros e comerciais abaixo dos 12 milhões seja, em três anos conseguimos reduzir 50% da, da dívida é, conseguimos criar uma situação financeira que nos permite atualmente adquirir autocarros e poder negociar crédito, que antigamente não o podíamos antigamente não podíamos negociar qualquer tipo de crédito porque o spread estava, estava extremamente elevado, atualmente temos condições para chegar à banca e poder negociar como uma entidade privada e aí, pronto, os indicadores são os melhores, tem, tem vindo a melhorar. É claro que eh, em termos de vendas eh, tem caído ao longo dos anos, 2012 a 2015, caiu 271 mil euros Mas em termos de custos, e também horários beneficiou do efeito do, do, do baixo custo do, do gasóleo, num computador geral, nestes quatro anos conseguimos ser quase 2 milhões de custos querem pessoal, querem custos de manutenção... Conseguiram quer...
1: acompanhar a, a baixa da procura, é, mantendo nós... a estabilidade da empresa.
0: É, porque nós tivemos que nos readaptar em termos de oferta. Nós tínhamos uma oferta muito grande de quilómetros. Nós tínhamos, em 2012, uma oferta de 6,9 milhões de quilómetros. Era era fácil ver autocarros que tinham uma ou duas pessoas. E, e nós reduzimos o número de oferta de quilómetros, que agora estamos com 5,6 milhões de quilómetros. Já conseguimos reduzir 1,2 milhões de quilómetros, o okay, que é muito bom.
1: Sr. isso não afetou o serviço prestado? nos estudos nós, que a empresa fez?
0: Nós, nós antes de fazer cada cada reestruturação da rede é, temos que comprobar esses estudos que nós fazemos. Como nós temos um sistema de bilhética informatizada nós conseguimos saber quantas pessoas andaram naquele autocarro e àquela hora. E o que nós fizemos foi reajustar todo isto para que… Havia havia oferta em que o entre o espaçamento entre um autocarro e outro era de 10 de, minutos. O que nós fizemos foi nos alongar esse espaçamento para meia hora. Havia pessoas que tiveram que esperar mais 5 ou 10 minutos e outras que tiveram que ir para a praxe mais cedo 5 ou 10 minutos. Por isso não, não houve muitas queixas nesse sentido. Falou-se muito que houve muitas queixas, mas não houve muitas queixas. Nós não estivemos baixos assinados. E isso é uma das coisas que nós eh, respondemos aos baixos assinados, que foi engraçado. Nós tivemos um baixo assinado, foi para uma determinada zona, não vou referir à zona, em que tinha 70 assinaturas. E nós verificamos que das 70 assinaturas, só 25 é que tinham um passe. E daqueles 25, só 5 é que eram daquela zona eram cinco pessoas que tinham arranjado 70 assinaturas para, para que o autocarro funcionasse nas horas em que cada uma dessas pessoas saia de casa seja, isso é inconcebível somos um serviço público e não somos um serviço mas, particular mas particular é o táxi, o público somos nós por acaso na, no, numa, na, na última conferência que tivemos cá é do Civitas que é da, da qual somos coordenadores estamos a, estava a falar com, com pessoas de Itália de Espanha de Malta e estávamos a discutir sobre o a partilha de carro não é? que era um novo que as pessoas partilharam o carro e aquilo que eu perguntei era era o seguinte perguntei a todos se sabiam qual era qual foi a primeira vez que se partilhou o carro e quem era o impulsionador de partilhar o carro foi o autocarro o autocarro é a partilha dos carros todos e depois falou-se também do serviço de chamada. Esse era um serviço de chamada que também nós, nós já tivemos o serviço de chamada em Santa Luzia. Era um serviço extremamente caro, em que eu tinha uma viatura afeta a Santa Luzia e funcionava a chamada. As pessoas marcavam que era para ir lá buscar e, e levá-las ao centro e depois levá-las outra vez a Santa Luzia. E tinha lá um motorista, aliás, tinha duas viaturas, dois motoristas. E o que nós fizemos foi retirar o serviço chamado, porque nós fizemos o um estudo em qual eram as horas em que as pessoas saíam de casa e regressavam a casa. E retiramos o serviço de chamada. chamado, só com um autocarro e um motorista há tempo inteiro. E não houve reclamações. E aquilo que eu disse na, na conferência, disse aos colegas foi, também se falou muito na serviço de chamada e perguntei, olha, sabe qual é o quem foi o serviço o pioneiro no serviço serviço chamada, são os táxis. E se foi o táxi é porque havia um mercado para o um mercado privado, em que o público não, vai, não, não, não se deve meter. E as pessoas concordaram com isso.
1: Doutor, esta gestão hoje em dia é permitida também porque o do Funchal modernizou-se também muito em termos dos bilhetes, da forma como os GPS nos autocarros consegue controlar todo o percurso, o número de pessoas, as horas que entram.
0: Houve também um investimento grande da empresa. Isso é verdade. verdade. O investimento foi feito em 2007, foi um investimento na ordem de de 1,3 milhão. E esse investimento tem tem, refere-se nos bilhetes, e eh, na, na localização dos autocarros eh, O exemplo máximo de, da, boa, de, da utilização deste, deste sistema Foi na, quando, quando aconteceu os incêndios de agosto Em que nós também sofremos com isso E tínhamos a frota toda fora eh, Nós conseguimos saber aonde que estão os autocarros Conseguimos saber quantas pessoas andam naquele autocarro Não eh, aonde que elas saem, mas sim quem entra e conseguimos gerir eh, a, a, o serviço na né, ilha toda, sem falhas devido a esse sistema é saber onde que eles estavam, onde estavam parados, onde que estava congestionado até eh, em alguns casos ajudamos eh, a profissão civil para saber onde que estava os grandes engarrafamentos e eh, conseguimos desta maneira também ajudar ah, ao Cesarama a evacuar ah, dos dois hospitais João da Almada e o, os Marmoleros e duas, eh, também, dois, sim, lares. dois lares também, que também conseguimos eh, evacuar sem problema nenhum e correu tudo bem. É um investimento que é caro mas eh, já está, eu fui, eu fui totalmente está, está a ser rentabilizado por causa disto. É esse sistema que nos permite uhum. reorganizar quase que em tempo real o serviço à população. É, sobre a bilhética, é, temos um problema, é, ou vamos estamos a tentar minimizar esse problema, que está a acontecer em Lisboa. Por exemplo, na Carris, é, houve aquelas grandes filhas por causa do, dos bilhetes. Há uma ruptura de, do fabrico de bilhetes, porque o fabricante não, não está a cumprir e está com problemas económicos e financeiros. E o que nós estamos a fazer atualmente, os bilhetes a bordo, só com os bilhetes a bordo, é que vão, vão passar a ser em papel porque também estamos a testar em, em impressoras a bordo que é para poder imprimir. Que assim nos permite continuar a localizar quantas pessoas entraram. Se for em, em papel, não permite essa parte. Mas vamos passar essa fase, porque é, aquilo que nos interessa é que a população que utiliza diariamente o transporte possa continuar a comprar os bilhetes pré-comprados, que são muito mais baratos. Se uma pessoa comprar dois bilhetes pré-comprados, paga 1,30€. Se for comprar 10, paga 1,25€ por cada um. Se for o bilhete a bordo, paga 1,95€. Então vamos penalizar quem, quem compra a bordo para que a população residente, como já está acostumada, possa continuar a beneficiar de Deste serviço, assim, deste preço mais barato. Uh,
1: doutor Alejandro Gonçalves, uh, já que falava de, de bilhetes, uh, muitos se tem falado também da possibilidade de criar uh, aquilo que nos transportes aéreos se chama um bilhete corrido, ou seja, alguém que vem de uma outra companhia, mas precisa de passar pelo Funchal ou vice-versa, pudesse ter um bilhete único. Isso poderá ser uma realidade?
0: O, o Pietram é muito claro nisso, é, que foi que é o grande plano do, do estratégico integrado dos transportes regionais da Madeira, em que fala mesmo de uma bilhete integral e de uma intermodalidade. É, isso é possível, é possível se o, o, o utilizador comprar o bilhete, fizer a compra antes de entrar no autocarro. Se ele fizer isso, se comprar o bilhete a bordo, nunca poderá, isso poderá acontecer, porque ele vai comprar o bilhete a bordo para aquele, para aquele destino e é, é, é informa- informaticamente é possível, mas é extremamente oneroso não é? e aquilo que não se pretende é não onerar o, o, as empresas nem o, o utilizador. Se ele comprar o bilhete antes de, de embarcar um pré-comprado, ele poder, poderá acontecer isso brevemente. Penso que com, com o plano que o que está previsto e aquilo que já o governo já, já, já fez saber que vai fazer um concurso para a Interurbana um dos requisitos vai ter que ser a possibilidade de fazer integração com, com, a, com a empresa urbana do Horário do, do Funchal.
1: O Horários do Funchal poderá alargar a sua área de atividade neste momento, ou vai-se manter no Conselho do Funchal e duas duas ligações que tem para fora do Conselho?
0: É, o Horários do, é, do Funchal, a empresa em si é um grupo, não é um grupo... É, é, legalmente reconhecido, mas tem duas empresas. Não é? A Horágio do Funchal participa, em, tem, tem a empresa a Companhia do Horágio de São Gonçalo e a do, se vamos por partes, a Horágio do Funchal vai só limitar ao Conselho do Funchal, não faz mais nada. Ela não sai do Conselho. Aquela que sai do Conselho é a Companhia de Carro de São Gonçalo, que é a sua inteira urbana que vai para o Coal, Santana e Camacha. Abarca estes Conselhos. Conselho de Santa Cruz, Conselho de Santana e Câmara Lobos toca só no Corral das férias. Aquilo que, que, que se pretende, que o governo pretende, é lançar um concurso para a exploração da rede interurbana. Aí, é, quem ganhar o concurso é que irá explorar a rede interurbana. O resto do Funchal se manterá sempre uhum. no Conselho do Funchal. Mas, por
1: exemplo, essa empresa que faz parte do grupo poderá estar interessada ou poderá se chegar à frente, doutor?
0: É claro que é, é tudo possível. É tudo possível tudo possível agora sozinha é que não poderá fazer não é? só se houver uma vontade política, mas eh, mesmo que haja, eu acho que é contraproducente, porque nós já estamos num mercado em que existem três empresas privadas e, e torná-lo só público, eu acho que é contra a natura, porque as empresas privadas já existem há muitos anos não é? eh, poderá, se assim se entender eh, a São Gonçalo pertencer a algum grupo que querem concorrer ao, a esse concurso. Beneficiando, claro, a parte regional, que são os operadores regionais que estão cá.
1: Doutor, há pouco falava que tem havido uma descida do número de passageiros transportados ao longo dos últimos tempos. Isto poderá-se dever à crise? Acha que poderá-se dever ou encontrar de alternativas de transporte, nomeadamente o carro particular, ou poderá ser também uma, uma questão das pessoas não estarem tão sensibilizadas para a importância do transporte público?
0: É, 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 acaba por ser uma mistura toda, é não é? É, nós é, quando Em 2012 nós transportámos só na raiva do Funchal 19 milhões e 200 mil passageiros. Em 2015 é, baixámos para 17 milhões e 200 mil. É, bom, para, grosso modo perdemos 2 milhões de passageiros. Mas também temos que ver que foi um período de crise económica. É? e é, em que o desemprego aumentou é, e é, aumentou a imigração quando aumentam estes dois, dois fatores diminui o transporte público as pessoas como não têm dinheiro vão a pé e é, uma das coisas que também é engraçada é que é, o bom tempo também é inimigo do transporte público é, principalmente da, do transporte urbano Quando há bom tempo as pessoas vão a pé E só quando chove é que utilizam o transporte público é, Se reparar por aqui, nesta rua abaixo é, Também moro por aqui E eu vejo sempre é, pessoal, As pessoas param o carro por esta rua E depois vão a pé e vêm a pé é engraçado, quando chove, sou... então é que vem do outro carro. <risos> Ou seja, juntando estes três factores, o desemprego, a alta taxa de desemprego, a imigração e o bom tempo que a Madeira tem, é, tem levado à diminuição de, de transportar passageiros.
1: É possível inverter essa situação, doutor?
0: É, eu penso que... Criando é. serviços, é. criando tem, mais tem, valias... Tem essa parte que eu tinha falado hum. sobre a cultura da utilização do, do transporte público. É verdade que nós estamos numa sociedade em que se eh, prefere o automóvel, o seu automóvel privado a se poder levá-lo dentro da loja, leva. As pessoas são mesmo assim, gostam de, de, de estacionar, mas gostam de andar do, 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 no seu autocarro particular. Agora, se fizerem as contas, gastam mais dinheiro no seu transporte particular, se o levarem para o centro da cidade, se forem de autocarro. E é aqui que nós temos que intervir. Às vezes nós temos, também temos que aprender com o que vem de fora. Porque, por exemplo, nós temos, e que é curioso, uma grande faixa dos nossos utilizadores são estrangeiros, principalmente na parte hoteleira, é que eles, como estão habituados a utilizar o transporte público na terra de origem, aqui também o utilizam. E como veem que o transporte público é fiável, então não se importam de utilizar. E é esta cultura que é necessário também mudar. Há também outro fator que contribui para a não utilização do transporte público, que é a facilidade de estacionamento no centro do Funchal e os preços que são praticados. Essa também é uma parte muito negativa. E empurra as pessoas para levarem o carro particular. Por exemplo, não se entende que determinados parques, principalmente... Eh, públicos Pratiquem preços mais baratos que o um bilhete a bordo E depois eh, parques... que, depois se que, que haja mobilidade Estarão, estarão é? os
1: parques demasiado baratos <risos> Ou os preços do autocarro muito caros
0: não é, rapaz, pronto, As pessoas dizem que o preço é caro Mas eu tive em Coimbra E o preço a bordo são é 1,85€ A diferença são 10 centros E as pessoas também têm que perceber que com estes condicionalismos todos que a ilha tem e principalmente o Conselho do Funistal tem obriga a, a, a empresa a comprar autocarros cada vez mais específicos e mais caros. Se compra mais caro, tem que levar um pouco mais caro. E, e no bilhete, abordamos a zero, em 10 cêntimos. É verdade que os passos são um pedaço caro, entendo que seja perfeitamente caro e já concordo que são caros, mas é o passe social do trabalhador que é caro, são 45 euros. Agora eu fiz uma comparação. Com os passos sociais do, dos, de pensionista e de reformado, que são aquelas pessoas reformadas a partir dos 105, pagam 22 euros e da reforma dos pensionistas que pagam, pagam 11 euros estes passos quase são mais baratos que no continente. Agora temos que bom, encontrar maneira de casar, de casar isto, uhum. de, 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 se calhar a informação que é passada ao, ao particular é que o transporte de, é, é caro, o público é caro o passe é caro, uhum. mas se fizer as contas todas da, da utilização da sua viatura particular sai, então aí sai-lhe mais caro.
1: Sr. Não, não há margem para mexer nesses preços. Tendo em conta, eu, já nos explicou que é. uh, a operação em si é cara devido às características. Já nos explicou também que foi possível reduzir o passivo financeiro da empresa e colocá-la numa posição mais confortável. Poderá-se mexer também nos valores a praticar?
0: Eu eu penso que que, eh, deixar o preço ainda é muito sado. Ainda é muito sado porque a empresa ainda precisa de de meios financeiros para eh, continuar a pagar a sua dívida. E continua a precisar de meios financeiros para investir em autocarros se eu descer os preços e atendendo toda a conjuntura económica que existe, quer na região, quer no país não há dinheiro para o governo injetar mais do que já dá e aí de uma maneira indireta ou aumenta impostos que é para poder servir o orçamento regional ou deixamos como está e não aumentamos os impostos nesta altura ainda é muito cedo mas em preços se continuarmos com o mesmo preço não, não é grave já vamos com três exemplo, anos sem aumento
1: a, a previsão para o ano por exemplo estamos a, estamos a poucos meses de, de Não, penso que passarmos o ano deverão manter os preços
0: é, é é de manter os preços, é preços. podemos nós até poderíamos mexer é, em preços é, mais na parte dos reformados porque para eu tinha muita conheço muita gente que depois diz-me assim como que é possível uma pessoa que trabalha que ganha o ordenado mínimo paga 45,80 euros e uma pessoa que é reformada que, que, que recebe uma reforma de 800 euros Paga 22,70 euros E ele ocupa exatamente o mesmo lugar que eu ocupo Se calhar podemos caminhar por aí é, é, Reajustar estes preços Em função Da, da remuneração do, dos rendimentos que do rendimento. Principalmente na área do, do, dos reformados Porque o, o, o trabalhador já, já paga em si um bom preço Esse poderá ser, um
1: alto, poderá ser um caminho sim, sim, penso que sim Penso que é por aí Penso que é por aí. Doutor Alejandro Gonçalves um, O Funchal já teve autocarros elétricos um, Porquê que pararam?
0: Nós tivemos quatro autocarros elétricos Da primeira geração E como eram da primeira geração E eram pequeninos, eram as conhecidas abelhinhas Que faziam o centro histórico do Funchal E até numa primeira fase Não comprava um bilhete E depois começaram a pagar As pessoas começaram a pagar a utilização do transporte Mas mesmo pagando essa, a Horagem do Funchal tinha um prejuízo de 60 mil euros ano por cada viatura. E essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei lá a Horácio do Funchal, foi mandar parar com, com o andamento das viaturas. Porque, pronto, é, é, as viaturas eram da primeira geração, eram de sal, eram extremamente caras, mesmo sendo cofinanciadas, era ainda muito caro. E, e e depois a viatura tinha que sair da Horagem do Funchal, não podia ultrapassar os 30 km senão a bateria queimava e depois para subir a, a fundoa tinha que ter no mínimo 30% de bateria para poder chegar lá era uma, uma, uma questão de custo atualmente há novas tecnologias é, é, é possível que, que se implemente a vertente elétrica até vamos ter no âmbito do Civitas vamos ter uma experiência cá de um autocarro que vai vir que da Caetano que é totalmente elétrico, para fazer os testes, mas os engenheiros já estiveram cá e uma das coisas que eu perguntei foi, ok, o autocarro elétrico é tudo muito bonito, ele consegue ir ao monte e vir? E o senhor que explicou foi, bom, ele consegue fazer só duas viagens. Isto significa que eu, para ter uma carreira do monte, por exemplo, só elétrica, eu tinha que comprar, no mínimo, quatro autocarros elétricos quatro autocarros elétricos, cada, cada autocarro é o dobro de um autocarro normal. Sem contar, é a manutenção exatamente a mesma, é, não tem custos de, de, de consumo porque a eletricidade é muito barata, mas tem a, a manutenção, e depois tinha que comprar os carregadores das viaturas, tinha que ter dois, que era um lá embaixo na Avenida do Mar e outro lá no monte. Ou seja, isto tudo é um custo enorme. Atualmente é, a tecnologia ainda é muito cara. Se fosse mais barata, tudo bem, se fosse uma cidade plana, sim senhores funciona perfeitamente eu eu prevejo que os autocarros elétricos entrem em primeira mão no Porto Santo do Canarada porque o Porto Santo é plano e aí funciona lindamente aí sim aí vale a pena
1: e aí poderia ser um sítio bom para testar esses autocarros
0: é eu penso que sim porque o governo tem um projeto para o Porto Santo que é para ser uma ilha é, livre de de carbono e aí e até poder, poderia aproveitar aproveitar o novo concurso das interurbanas, porque no Porto também é abrangido por esse concurso, e aí implementar então a tecnologia elétrica. E aí fazíamos uma 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 boa aposta.
1: Soutor, esse teste desse autocarro que estava a falar é para breve?
0: Aquilo estava agendado para o mês de janeiro ou fevereiro. Vamos tê-lo aqui durante três meses e todas as empresas vão testar o autocarro. Por exemplo, a empresa te disse se eu poderia eh, fazer o teste na, na linha verde, na linha hoteleira mas aí haveria uma duplicação de teste porque a Rua Oeste também faz para a Câmara de Lobos então a, é a Rodoeste Oeste que vai fazer a parte até Câmara, os, os testes da Câmara de Lobos nós vamos fazer para, para o monte que assim eles ficam com, com, com um teste mais credível e das inclinações que que a Madeira tem, a SAM vai fazer o teste para, se não me engano, a linha do, do aeroporto, ou na via rápida, na linha expresso, e o caniso também vai fazer para testá-lo para o caniso
1: no passado houve algumas tentativas do denominado park and ride, da criação, de conjugação dos transportes públicos com os parques na, na periferia. Isso foi um projeto que acabou por morrer, tanto quanto sei, porque não houve uh, adesão suficiente para que ele fosse realmente rentável. Acha que no futuro se poderá caminhar para isso?
0: Eu penso que, que esta é a minha opinião pessoal eu acho que esse projeto e essas tentativas nunca surgirão, se antes não não resultarão se antes haver uma parte muito de educação porque antes desse projeto houve outro e também não funcionou, este não funcionou, eh, não não foi pela nossa parte, porque nós até tínhamos um protocolo e e ainda tínhamos um protocolo com a Câmara Municipal do Funchal em que eh, nós cedíamos a metade do preço do do passe e até eh, o acompanhante pagava só 50% do passe só que aconteceu coisas ridículas não é? a Câmara tinha o, o parque da São Martinho em que o parque fechava às 5h30 da tarde Ou seja não havia funcionário público nenhum que tivesse interessado em, em ficar lá com o carro tinha que sair antes de, de acabar o trabalho e, atualmente e, nós temos um único utilizador e depois eh, fizemos toda a componente de, de publicidade interna e no nosso site, só que depois vamos ao outro lado, ao outro parceiro, e não tem essa publicidade nem sequer, tem no site, deles, Ou seja, não há também uma, uma promoção desse serviço. E, e, mas tudo parte de base, ou seja, em termos de um problema cultural. Ou baixamos o preço mesmo, ou queremos apostar na mobilidade e, e damos de graça, ou quase de graça, um estacionamento, ou não porque depois, criamos o hábito para exatamente, depois podermos cobrar depois pratica-se preços também muito baixos no centro do Funchal não consigo levar e, e, para a outra medida que, que foi feita que é o estacionamento das motas privilegiou-se o estacionamento das motas agora eu pergunto quantas motas é que um autocarro leva claro era melhor apostar na mobilidade pública na mobilidade coletiva no, no, no meio do autocarro eu tenho 40 motas quando podia soltar uma que é o autocarro, que leva as 40 pessoas da, que estão lá, nas motos. Mas facilitamos o estacionamento das motos. E são coisas que são... Não, não posso combater com isto. E depois não, não, não me digam que não, há, que, que não há colaboração, porque há colaboração. Agora há que é, estreitar caminho e objetivos. Falta Fazendo,
1: sobretudo uma cultura para a mobilidade do transporte público. Nomeadamente é, do autocarro.
0: É. As é. É, às pessoas às vezes veem que o, o autocarro é para pessoas que não têm ou têm baixos rendimentos Eu acho que não, Eu acho que, que o autocarro é para todos e depois eh, a lógica que temos implementado no horários porque pronto a história diz que o transporte público era para levar pessoas de casa a trabalho, trabalho, casa ou casa à escola e nós temos que, que ver o transporte público não é só isso é mais para as pessoas viver, viverem uma experiência, ainda principalmente aqui na Madeira em que quem vai no autocarro vai descansado e se olhar para a direita ou para a esquerda, se tiver no vídeo, tem uma paisagem lindíssima. E os estrangeiros fazem isto. Eu, 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 tive, eu, eu tive a confirmação disto com o, com o meu filho mais pequeno, que ele gosta de andar de autocarro, ele tem três anos. Está e, bem educado. É, e, e, e ele queria andar de autocarro, e pronto, ele leva para andar de autocarro. E ele, e ele ia vendo à vista, ele ia vendo, maravilhado a ver as pessoas, a ver os carros, a ver o mar, a ver, a, a ver as árvores E nós fizemos este percurso do, da Ilma até o centro do Funchal E nós chegamos ao centro do Funchal e ele disse-me assim Já? <risos> Sim, já, já, já acabou, já, já, Sim, já acabou, temos que sair, <risos> ele já queria voltar Ou seja, as pessoas se olharem um pouco para o lado direito ou para o lado esquerdo da sua janela fazem uma viagem em, em minutos. Aquilo que parece ser meia hora, fazem em minutos. E ainda por cima na ilha que não estamos. Que podem aproveitar isto tudo. E é isso que eu acho que falta. O turista, quando vai nos nossos autocarros, ele olha para o lado da janela. Não vai, vira-se para, para acompanhar, só para comentar se viu ou vista, e não, não sente a viagem.
1: O Doutor, e acha que a rede neste momento está perfeitamente adaptada para que as pessoas o pudessem utilizar com mais frequência?
0: Segundo o estudo, e não não era necessário o estudo do Pietramo, nós, na Malha Urbana, cobrimos muito bem, estamos acima do do continente. Só temos alguns problemas, o que o estudo aponta é no fim de semana, principalmente ao domingo. É, isto quer dizer que é, a rede Cobre o conselho do Funchal Mesmo ao fim de semana o que, o, A deficiência que aponta É em termos de frequências Mas Nós horários do Funchal Quando fizemos as alterações todas Nós como temos acesso aos dados Verificamos que também há uma grande quebra Ao fim de semana Isto é Muitos dos nossos clientes Têm carro e, e, e só utilizam o carro Ao fim de semana Porque é, Esta esta faz fez muito bem as contas Ao dia de semana Anda de autocarro, ao fim de semana Utiliza o carro Muitos deles utilizam o carro ao sábado Que é para ir ao supermercado, fazer as suas compras Ou ao domingo e depois para dar um passeio Ainda bem que o fazem assim é? Vemos o estudo Nós estamos bem, a ilha está bem servida e não, sou todo, não sou todo 90% da ilha é coberta e em Portugal não é isso que se verifica. Podemos fazer alguns ajustes? É necessário. Nós não vamos cancelar, em princípio, não vamos cancelar nenhuma carreira. Vamos, estamos sempre em constante evolução, tanto para diminuir frequências como para aumentar frequências. Isso sim, isso sim vamos fazer.
1: Soutor, Sou Alejandro Gonçalves, muito obrigado por ter vindo ao Factos e Argumentos aqui na Antena o Madeira.
0: Obrigado. obrigado pelo convite.